0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra Te Emitimos gracias a Radio Euskadi y Radio Vitoria En esta nueva edición conversamos con Juan Su Lo vamos a hacer sobre su libro, un libro ilustrado que lleva el título de Gente de Allí, Gente de Aquí Es un ensayo gráfico sobre migrantes y españoles Juan Su es andaluza de origen chino y en el cómic le da vueltas a la idea de la identidad de los migrantes y de los comportamientos racistas Se apoya en su propia experiencia y el multitud de informes que ha documentado Luego estamos con Daniel Molina, que nos comenta una nueva alternativa de acceder a la vivienda. Se trata de viviendas cooperativas en donde no se especula y se comparte espacios comunes con los demás vecinos. Daniel Molina está metido en un proyecto de este tipo en una masía del siglo XII que se halla cerca de Sabadell. Estaremos también con Laura Martínez y Sara Pérez. Son dentistas, han estado voluntarias en el país Basari, en Senegal y han estado haciendo intervenciones bucales. Les ha resultado muy complicado conseguir el visado de entrada a Senegal, pero una vez sobre el terreno no han parado de trabajar, atendiendo a 200 pa pacientes o todavía más. Bueno, y es que Laura y Sara tienen una gran energía, están muy animadas de la tarea que están realizando allí en Senegal y nos lo van a transmitir. Nos lo van a contar, van a contar esta experiencia desde Gandía en Valencia. Atentos al final del programa porque va a merecer mucho la pena escuchar a Laura y a Sara. Ahora estamos con Kwan Su, que nos habla del cómic ilustrado, gente de allí, gente de aquí. ...música bien bonita y sobre todo es una mezcla... ...pero vamos, de lo más curiosa... ...porque se mezcla la música china... ...con la música cubana... ...el grupo se llama Eldis la Rosa... ...Eldis la Rosa es cubano... ...con su grupo Colores... ...el tema se titula Taiwán... ...ellos son multiinstrumentistas ...y de diferentes lugares... ...porque están asentados en Austria... ...pero bueno, dentro del grupo pues hay... ...el cubano, Eldis el la Rosa... ...más luego también búlgaros y chinos... ...bueno pues esta música nos lleva a hablar con Quan Su... ...que nos va a comentar sobre su libro... ...Gente de aquí, gente de allí... ...un ensayo gráfico sobre emigrantes y españoles... ...Quan Su que nació en Algeciras en el año 1989... ...es ilustradora, novelista gráfica... ...y diseñadora de producción digital... ...en 2015 debutó con su primer cómic... ...que lleva el título de gazpacho agredulce que viene a ser una autobiografía chino-andaluza luego en el año 2017 publicó su continuación que es Andaluchinas por el Mundo y ahora pues aparece este ensayo ilustrado sobre migrantes y españoles con el título de Gente de Aquí, Gente de Allí que lo edita la editorial vasca Asteberry. Kwansu ha ofrecido ponencias sobre el racismo e identidad por España, Estados Unidos, Suecia, China y Taiwán apoyada por estadísticas, informes y su percepción personal elabora Gente de Aquí y Gente de Allí Bienvenida Juan muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme.
0: Bueno, pues nosotros estamos muy encantados de que estés con nosotros, pues para que nos hables de este libro, pues eso, que lo has ilustrado bien bonito y luego pues <risa> además con un montón de reflexiones, un montón de datos y claro, importante, tu propia experiencia, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero bueno, como mencionabas antes, mis dos primeros trabajos, Gazpacho y Andalucina, pues yo tocaba desde una forma sí jaja, de cachondeo, ¿no? Pues las cosas que me pasaban eh, y los choques culturales que tenía con mi familia, con la sociedad, pero ya, aparte de esa propia experiencia y vivencial pues para la gente de aquí y gente de allí, pues me puse a estudiar un poquito, ¿no? Como quien dice, porque ya te digo que la investigación para este libro ha sido, vamos, cuanto menos eh, titánica, <ríe> al menos para mí, que soy una autora, pero que soy una autora de a pie, por eso lo llamo sociología pop o, o me considero en el libro me pongo ensayista
0: de salón. Sí, sí, bueno, que, que lo has estudiado bastante, ¿eh? que ya le has dado muchas vueltas al tema. ¿Y por qué un ensayo sobre personas y su relación, de esa relación tan compleja que existe entre los migrantes y los españoles, realmente es tan compleja?
1: Uy, yo creo que sí, hombre. Yo creo que todos, o sea, que la comunicación entre especies, o sea, y que somos los humanos, eh, es súper complicado. O sea, si ya nos peleamos dentro de nuestra familia, si ya nos peleamos siendo adolescentes, los niños entre los niños y tal, siendo de una misma cultura, pues tú imagínate in, eh, interculturalmente. O sea, eh, pues hay más diferencias y las cosas en las que no nos fijamos. Pues sí, si yo, no, yo lo veo complejísimo. Y aparte, yo, o sea, ya no en plan de lo digo porque, porque lo vuelo del aire, sino es que lo he vivido, ¿no? Entonces yo me preguntaba cosas, ¿no?, de, de por qué la gente siempre me ha intentado encajar en la casilla de China o española y luego yo no me sentía de de ese cajón donde la gente me metía. Y entonces, pues claro, después en en, el, en la investigación de este libro me di cuenta de que, pues, la gente ya lo había investigado. Bueno, la gente, la gente no la gente normal, sino los sociólogos, los psicólogos, ¿no? Pues ya tenían camino recorrido. Y, y fue un poco también decir, ajá, así que esto que yo he vivido tiene nombre y existe y, y, no, te, y no, no se siente tan invisible, ¿no? No se siente que es tan que tú eres que tú eres un bicho raro, que te sientes así porque no hay nadie como tú. No sé si me explico.
0: Sí, sí, que bueno, que a través de ese estudio, bueno, pues te has dado cuenta de muchas cosas que te han servido para ti misma, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que cuando la gente me pregunta, oye, ¿y esto para, qué, para quién lo has escrito? ¿O para quién lo has narrado? o ¿Por quién has investigado esto? Cuando el libro ha estado terminado y lo he visto he dicho, hostia, pues si lo he hecho para mí misma. Pero para mí misma cuando tenía 15 años o 14 o lo que a mí me hubiera gustado leer cuando estaba creciendo y jope, la creación de una identidad propia es, es chunga, pues pues si le metes la capa de cultura y la capa de la mezcla y tal, pues es aún más chunga. Y dije, bueno, pues pues me hubiera gustado leerlo cuando no estuvo, o sea, cuando sea estaba creciendo.
0: Sí, para tener más autoestima y para concretar la identidad, ¿verdad?
1: Ya no solo para tener autoestima y tal, sino para no sentirte aislado, ¿no? Porque es que te sientes tan bicho raro. A ver, esto igual los oyentes, como me escuchan aquí, castellano parlante, pues no, no se imaginan, ¿no? Pero eh, es que en mi clase no había otras personas chinas. Y yo me sentía súper aislada. Entonces, ese aislamiento, el pensar que no hay nadie como tú, que quizás hay algo malo contigo, y todo eso, las relaciones con una etnia, es un poco chungo, ¿no? Pues es como un poco hacer, no hacer las paces, sino normalizarlo. Ver que no es tan extraño, ¿no? Joder, ya ves, y es que hay muchísima población china allá por España, que, bueno, en verdad, no tanta, pero <risa> no es raro. O sea, no es raro ver a una persona negra, a una persona china... A... ¿sabes? Entonces ya es como hora de normalizarlo.
0: Ya, y lo que está claro una vez que lees este ensayo es que no te gustan para nada los estereotipos ni los pasaportes.
1: <risa> es que, claro, al final eh, bueno, son dos cosas separadas, ¿no? ¿En qué sentido? En el que ahora estamos confundiendo que un pasaporte es la identidad de una persona cuando no es así. O sea, también lo cuenta en el libro... Si un pasaporte se quema, tú no deja, o sea, tú no te mueres de convulsión espontánea o, o no, pues va, te lo renueva, sale y ya está. O sea, un papel no dicta quién eres, tú eres tú, independientemente de si tu pasaporte es blanco, rojo o azul. Y el tema de los estereotipos es que al final encasilla a una persona en una imagen estática, que al, que al final no es, o sea, porque la mayoría de los estereotipos, queridos radiodientes nocturnos, eh, no casan con la realidad. <risas>
0: Sorpresa, <¿verdad? risas> Sí, porque aseguras que el estereotipivirus causa catetismo crónico. <risas>
1: Hombre, imagínate, entonces que vivimos todo todos en, en la edad del unga unga, o sea, claro, catetismo crónico. O sea, ni, ni Castilla son toros, flamenco y nada más, ni los chinos es kung fu, matemáticas y... Y carne extraña, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, basarse en cómo tú te relacionas con personas, solo eso es bastante limitante. Y un poco sí. catetirro, un catetorro.
0: Sí, y esto muchas veces lo difunden los medios de comunicación. Así que muchas veces habrás dicho, ¿para qué están contando esto si esto no es verdad, no? O sea, claro, todos pero esos porque estereotipos... la
1: gente... Es que la gente luego no es consciente de, de los estereotipos que tiene o de, cómo, o, de, o de cómo actuar, porque a veces, claro... Tú actúas según, como también lo cuenta el libro, ¿no? en los sesgos implícitos y tal, que al final, de nuevo, radioyentes no es que seas malas personas, ¿no? es que tenemos estos mecanismos de supervivencia. Pero si no los conoces, no te das cuenta de que a lo mejor con el machismo esto se entiende muy bien. Pues, eh, si tú no estás empapado un poco más de feminismo, te puedes entrar, eh, encontrarte actuando de forma machista y, y como no le prestas atención, pues perpetúas ese tipo de comportamientos. ¿no? Pues es un poco así.
0: ¿Cuál es la relación entre los de aquí, bueno, que dices tú aquí, con los de allí? Porque aportas un montón de datos. Por ejemplo, uno de ellos es que un 77% tiene muy poco o ningún amigo que no sea español.
1: Claro, esto lo pregunté yo. En, este dato hice yo en la encuesta en Instagram, que aquí tengo una población importante, y les dije, ¿cuánta gente tenéis? amiga que no sea española, española, ¿no? O sea, que no sea parte de la sociedad receptora. La mayoría no tenía amigos cercanos. A ver, puedes tener un conocido, el amigo de un amigo, ¿no? Y al final ese porcentaje es tan alto que, por ejemplo, yo, que llevo aquí, obviamente no ha sido aquí, llevo aquí toda mi vida, cuando conozco a gente nueva o me suelo relacionar con ellos, no es raro que me digan que eres la primera amiga china que tengo. Y yo no soy china del todo. Entonces, eh, eso es como algo muy común y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces es como si la gente no tiene permeabilidad o relaciones con personas de allí o racializadas, ¿no? O que no son españolas, españolas, eh, pues al final todos esos puntos de vista se quedan como como algo que no va contigo, como esas cosas, bueno, sí, jaja. bueno, no, yo no soy racista, ya está, todo no veo colores, y ahí sí, me queda.
0: Sí, porque <risa> en cuanto al racismo también aportas el dato del que 71,8% les indigna y enfada el racismo y no se consideran racistas. Sin embargo, existen sesgos y actitudes racistas inconscientes. ¿Crees que el racismo estaba muy presente? ¿Tienes amigos con actitudes racistas?
2: Hombre,
1: por supuesto. Yo creo que tú y que yo, ¿no? Creo que todo sí. el mundo. Bueno, sí, pero... sí. <risa> creo, que, creo que aquí pasa como, no sé, llamémosle el racismo de Schrödinger. Nadie es racista, pero todo el mundo es racista, ¿no? <risa> y esto, ¿cómo te lo explico yo? De Que creo que pese a que todo el mundo sepa que, es el, que existe racismo nadie ha concretado qué es lo que es el qué es ser racista no entonces la mayoría de las personas los extremos sí los entienden no pues matar a una persona como por ejemplo lo que pasó del Black Lives Matter es racismo pero igual preguntas malintencionadas no lo es o por ejemplo eh, los premios feroz a Sari Vivan, una actriz negra, pues hablaban que no le ofrecían más que... Bueno, decía un monólogo que no le ofrecen más que mmm, papeles de prostituta. Y dice, yo no tengo representante, tengo madame. <ríe> Entonces, claro, si al final no sabemos ni concretar qué es el racismo, cómo, cómo, cómo individualmente luchamos contra ello, no contra nuestros sesgos, contra, contra nuestras actitudes, si no sabemos lo que es. Y por, para mí no hay que ser... No hay que matar ni agredir a nadie para tener comportamientos racistas, ojo.
0: Ya, ¿y cómo se traducen estas actitudes racistas, eh, por ejemplo, en tu caso, ¿no? y con tus amigos y con la gente de alrededor?
1: Eh, eh, sí, pues mira, eh, bueno, es que esto esto es la, la respuesta larga-corta. No bueno, te puedo decir, bueno, pues esto es racista, no. La cosa es ser conscientes de cuando no estamos tratando a una persona por cómo es, sino por lo que su estereotipo o el sesgo nos indica. Es decir, yo a lo mejor no te trato como tú, María, sino María es cubana y ya para mí ella solo es Cuba. Entonces luego digo salsa, luego no sé qué, luego la morenita, luego eres fogosa, luego tal. O sea, tengo ideas preconcebidas sobre ti, entonces no te estoy viendo a ti. Esto te lo digo a ámbito individual, ¿eh? de cómo las personas podemos tratar a otras personas como eso, como personas que sienten y padecen, pese a que se llame María, se llame Mohamed, se llamen Juan como yo o como quieran, porque para mí al final hay una barrera grande que el racismo no nos deja conocer a otra persona ni tratarlas como son, sino como nosotros creemos por nuestros estereotipos que es. Entonces, esto, claro, hablando de relaciones personales normales, no no institucionalmente, no ni laboralmente. Aquí apelo a la individualidad y a la responsabilidad individual.
0: Sí, luego valoras que no deberíamos olvidar que emigrar no es fácil, es algo bastante complejo, comprometido y valiente. Es dejar toda una vida por otra nueva. Entonces también esto hay que ponerlo en relevancia.
1: Hombre, claro, tú imagínate, dejas atrás a tu familia, a tus amigos, tu idioma, ¿sabes? Porque al, al final el lenguaje no es solo te sirve para comunicarte, sino que también es algo al, a lo que le coges cariño, también a veces es una señal de identidad. Pues dejas todo atrás por una vida mejor. ...o por explorar... ...o por algo... ...es difícil... ...venga... ...hay gente que... ...en, en otra de las encuestas que hice aquí... Eh, ...pregunté... ...es que había gente que ni siquiera le había querido irse de su comunidad autónoma... ...porque... joder ...pues con las familias está muy bien... ...entonces quien cruza un océano... ...al respeto... ...oye, porque no es fácil... ...o sea, yo también me pongo en el tema de mis padres que llegaron aquí y dijeron... ...bueno, no tengo ni idea del idioma ni idea de nada, y construyeron aquí eh, su negocio, su familia, y estamos todos mis hermanos y yo educados. Jope, eso, eso no es un moco de pavo, ¿eh? No es decir, lo hago yo con la punta del pie. Pues a veces no.
0: Ya, bueno, pues sí, que lleva una, una gran tarea. Y luego eso de la integración, yo el arraigo, también vas comentando todo esto. Y comentas, entre otras, que es una buena táctica preguntar qué ofende.
1: Sí, claro, pero es, es como... Yo te conozco a ti y te digo, oye, pues ¿a ti te gusta esto te gusta lo otro? Pues yo creo que es lo normal de conocer a una persona. Y si no estamos seguros a la hora de socializar, demuestra interés y demuestra aprecio decirle, oye, por ejemplo, a mí cuánto te ofende que diga a los chinos que no sé qué o el bazar tal, y yo, y yo digo, ah, gracias por preguntar porque demuestra que te intereso Y te diré sí o no a método personal y, y ya está. Y el de ofende de hoy, amigos del mañana. Y, y no enemigos, que quién sabe. Mejor sí. en menos enemigos.
0: Ya, y como conclusión de este ensayo gráfico que has hecho, el titulado Gente de aquí y gente de allí, ¿cómo deberíamos establecer nuevas vías de diálogo y explorar un nuevo nosotros?
1: Pues yo creo que habría que hacer escucha activa. Porque pensamos muchas veces que el diálogo es... Eh, unidireccional, no no es te suelto 20 cosas y tú escuchas y asientes, ni por un lado ni por el otro, ni de aquí, ni de allí es una convivencia y como en todas las convivencias eh, los diálogos son de las dos partes oye, ¿qué necesitas? oye, ¿qué te puedo dar? oye, ¿en qué estamos a gusto? las dos partes entonces, básicamente yo creo que eso es un paso bastante grande, es también ser más inquietos a la hora de de ver otras realidades, ¿no? Y no dar todo por sentado. Hay también, por ejemplo, el tema de colegios o educaciones o algo más institucionales, o incluso los medios, ¿sabes? Ser más responsables y conscien conscientes de lo que contamos. Incluso hay figuras como los mediadores interculturales que te ayudan a, a hacer, pues, a tener más cuidado a la hora de hablar, a de si esto está bien o esto está mal decirlo en una serie o en programas de alta audiencia, que como vemos luego a veces hacen cosas malas, sí. pero tener más cuidado y dialogar y escuchar.
0: Realmente, en el fondo, no somos tan distintos unos de otros, que también es otro de, las, de los resúmenes que haces, ¿no?
1: Claro,
0: es que no somos tan especiales, oiga. Sí, sí. sí. Bueno, pues estamos con Juan Su, que es la autora de este libro, Gente de aquí, Gente de allí, que anteriormente pues, también sorprendió con su primer cómic, Gazpacho agredulce, y luego continuó con andalucinas por el mundo. Y ahora está este libro, este ensayo, que lo edita Asteberry Ediciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Su.
1: Nada, a vosotros. Buenas noches a todos. Muy, muy,
3: muy. I'm so
0: ...es el tema, perferte una idea... ...es el grupo de Girona, Renaldo y Clara... ...ahí a la voz está Clara Viñals... ...y tenemos conexión con Cataluña... ...vamos a hablar de la vivienda cooperativa... ...debido al alto precio de la vivienda... ...para evitar la especulación... ...y conseguir una vida más digna... ...relacionada con los vecinos... ...y el contacto con la naturaleza... ...se da una serie de alternativas... ...una de ellas es... ...la que se ha puesto en marcha... ...en la masía Can Carner... ...situada en Castellar del Valle... ...cerca de Salvadel... ...en la provincia de Barcelona... ...está colindando con el Parque Natural de San Lloren, Sebal... ...es un modelo alternativo de acceso y tenencia de la vivienda... ...para vivir en comunidad... ...nos atiende Daniel Molina, que es socio de uso... ...forma parte del grupo de arquitectos... ...que apuesta por estos tipos de vivienda alternativa... ...le damos la bienvenida a Daniel Molina... ...¿qué tal estás? Buenas noches Daniel...
2: ...Hola, buenas noches...
0: ...Daniel, como arquitecto que colaboras... ...con una promotora de cooperativas de vivienda... ¿Cuáles son los diferentes modelos alternativos de vivienda que se dan o que por lo menos vosotros trabajáis con ellas?
2: Bueno, hoy en día, en base a la necesidad del mercado, de buscar otra manera de vivir y sobre todo de convivir, pues aparecen modelos alternativos, sobre todo en el hecho de, de tinencia, de, de la propiedad. De, ya no se busca tanto la, la propiedad propiamente sin, ni el alquiler, sino algunas otras alternativas para poder tener pues, una vivienda duradera y a precios, a precios dignos. ¿no? Y entre estos pues hay diferentes modelos como la masovería urbana, eh, diferentes tipos de cooperativas de vivienda a nivel de, de derecho de uso. Bueno, están apareciendo en el mercado diferentes modelos en este, en este sentido.
0: Sí, entre otros está también la covivienda senior, que parece que está tomando bastante fuerza.
2: Sí, la, la covivienda senior sería propiamente una covivienda, pero va destinada propiamente a, a grupos mayores de edad que se plantean pues, cómo pasar sus últimos días en comunidad y sobre todo la gran diferencia es cómo um, autogestionada. Es que Sería la gran diferencia porque lo que se plantea en este tipo de comunidades no es en plan que venga un gestor como sería en un geriátrico y él me dice lo que tengo que hacer, sino que son los propios usuarios los que deciden todos los, los elementos que quieren y cómo quieren vivir.
0: Sí, la idea de co -vivienda, ¿qué significa? ¿Que hay algunos algunos habitáculos para toda la comunidad y luego cada uno tiene su piso particular o su vivienda particular?
2: Sí, el concepto, la gente dice, uy, me voy a vivir en comunidad, y siempre es, uy, las comunas, ¿no?, ese recuerdo a la comuna hippie que la gente que tiene de recuerdo, pero realmente lo que hoy se busca es que cada, cada unidad de convivencia, que se dice cada, cada familia o, o integrantes de una unidad, pues tengan su espacio privativo, y después se generan todos espacios comunitarios dependiendo de, de las necesidades de cada grupo. Pues en los grupos seños, pues normalmente hay zonas medicalizadas, gimnasio, cocinas comunes, y bueno, depende de cada grupo se generan sus espacios comunes.
0: Una idea general tiene que ser esta de que no se especule con algo tan esencial como es el derecho a la vivienda.
2: Claro, la base de cooperativas mmm, tenemos de muchos tipos y, y el mercado también echa la ley y echa la trampa, ¿no? como en todos los sectores. Aquí la, la gran diferencia es que sea una cooperativa con cesión de uso, que es el concepto de que mmm, los inquilinos no tienen, no tienen la propiedad de esta cooperativa. Por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos mucha tradición de cooperativas, que se generaba antiguamente pues una cooperativa de vivienda pero se hacían pisos normales, ¿no? como un bloque de edificios, y después cuando se acababa la promoción, pues se hacía división horizontal y cada cual con los años después podía vender su piso y entraba dentro del mercado normal. Eh, lo que aquí se busca es que no pueda haber esta división horizontal. Digamos que el propietario, bueno, el propietario, el que tiene el derecho de uso, no es propietario de su parte privativa sino que es, eh, es la cooperativa la que es propiedad de, de todo el inmueble y el que la persona bueno la familia que tiene el derecho de uso tiene precisamente por eso se llama así el derecho de uso de utilizar esa parte y así se evita el poder entrar en el mercado porque es directamente la cooperativa quien lo gestiona
0: y una vez que se quiere salir
2: pues bueno, esto, cada cada cooperativa tiene sus parámetros económicos, porque depende de si es suelo público, suelo privado, salen unos costes, ¿no? Pero normalmente todas funcionan igual, en que se hace una primera entrada de dinero y esta entrada eh, es lo que ayuda a sufragar las, eh, pues la, el 20% de hipoteca, para entendernos, dentro de... de de, del mundo bancario y después se pagarían las cuotas, de las cuotas como serían de, de servicios, que correspondían también a parte de la hipoteca para sufragar las, las reformas. Pero bueno, aquí el hecho sería la cuota esta inicial, ¿vale? Que después tú, cuando quieres salir, pues se te devuelve esta cuota inicial con la siguiente persona que entra a formar parte del grupo. De esto Así resumiendo. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí, porque claro, supongo que es todavía más complicado. Sí, sí ¿no?
2: implican un plan de viabilidad económico, es bastante complejo, pero bueno, en sí el resumen sería este.
0: Sí, y lo que se quiere buscar es también esa vida en comunidad.
2: Claro. Un bueno, la... estilo de vida en
0: comunidad, eh, una vivienda además, porque en vuestro caso creo que es intergeneracional, no es que seáis de una edad determinada, sino que son de edades distintas.
2: Mm. Ah, en Car Carnet lo que se ha buscado es precisamente esto, un concepto de vivienda intergeneracional... ...que bueno, ahora mismo tenemos de... estamos esperando a tres <ríe> nuevos miembros... ...el más pequeño tiene un año, tres que vienen en camino... ...y el mayor acaba de cumplir 78. Digamos que buscamos como todas las edades y también todas las necesidades... ...porque entonces se, se plantea desde la crianza compartida... Desde las curas en, en situaciones más de, de envejecimiento, hasta la necesidad de bueno de de la adolescencia, necesidades de coworking para autónomos, y tocamos un poco todas las, todas las necesidades.
0: ¿Cómo se comparten los espacios?
2: Para, para crear el proyecto se genera un proceso participativo en que todos los usuarios pues definen sus necesidades y a través de asambleas y, y sesiones de trabajo, pues se definen qué, qué espacios se desean. Después, a partir de aquí, eh, cada cooperativa eh, como forma legal tiene unos, unos estatutos, vale que son los que van a notario, bueno los que configuran la cooperativa. Pero a nivel interno es muy importante el, la documentación que se llama el régimen interno, que es una normativa interna, que yo siempre pongo el ejemplo, igual que en una en un bloque de vecinos tienes el, el prohibido pisar el césped, todas las notas estas, pues aquí tenemos toda una documentación bastante trabajada conjuntamente entre todos que nos estipula lo que queremos y podemos hacer en todos los espacios, pues horarios, eh, limpieza, eh, curas emocionales, conflictos, bueno, pues todo esto también se trabaja a partir del documento de régimen interno.
0: Sí, porque hay algunos lugares comunitarios.
2: Sí, sí, claro. En nuestro caso, eh, al ser una finca rústica, que es también una diferencia, que no es no es no es una cooperativa urbana, eh, tenemos aso asociados bastantes proyectos productivos, ¿no? Y a la vez, eh, propiamente dentro de la parte habitacional, pues tenemos una biblioteca, una sala estar, un comedor común, una ludoteca y después fuera de los espacios, pues está planteado un coworking, una una um, a, a agrotienda, bueno, hay diferentes um, espacios así comunes, está el proyecto de hacer una granja escuela, bueno, pero esto ya es fase 2. <risa> Digamos que todos esto estos espacios comunes se, genera, se, se controlan a partir del régimen interno.
0: ¿Tenéis intención de autoabasteceros con una huerta?
2: Sí, 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 la huerta precisamente ya está en funcionamiento, y también tenemos unos terrenos con los que ya hay hortelanos trabajándolo y ahora mismo se está habilitando, pues tenemos media hectárea que la estamos repartelando otra vez para... Hemos buscado convenios con un instituto agrícola que hay en Castellar y bueno, y vamos trabajando la, la tierra también. La voluntad es, es eh, no el planteamiento de autosuficiencia total, porque es muy difícil realmente eh, a nivel aunque sea comunitario, no sé, el aceite pues siempre es difícil de sacar, hay algunos pro productos que no podemos ir a buscar la autosuficiencia 100%, pero sí que hay una idea de, de autoabastecimiento, tanto a nivel alimentario como a nivel energético.
0: ¿Cuáles son las características de la masía que habéis comprado? Esta masía de Can Carner, que además debe ser muy antigua, ¿no? debe ser originaria del siglo XII.
2: Uh, sí, los primeros vestigios encontrados son del siglo XII, ...y la verdad es que es una masía muy... Uh, ...en en la en Castellar del Valle... Es, ...es la que da nombre... ...está justo en la entrada de, de la... De, ...del pueblo... ...y es lo que... ...es la típica masía que tenía todos los terrenos... ...y empezó, pues bueno... ...las propiedades empezaron a vender... ...y a urbanizar... ...va y se quedó la masía ahí en medio... ...y la verdad es que tiene bastante historia... ...que da nombre a todo un barrio... ...a una zona industrial... Bueno, es, tiene bastante, es, eh, bastante peso dentro del municipio y aquí lo que tiene es que es una hay eh, hay como dos masías vinculadas está la masía principal que era de los de los propietarios y después está la masovería que hay otra masía donde traba, donde vivían los, los los trabajadores por decirlo así los del campo y los que mantenían la masía.
0: Así que son ya dos masías, ¿no?, las que... Sí, sí, dentro de, la bueno, son,
2: son una masía principal, otra masía la masovería y después todo de, de cobertizos y almacenes para, para la actividad agrícola.
0: La idea, en definitiva, sería crear vínculos saludables basados en, en la convivencia y lo que ello deriva, ¿no?, el afecto, la amistad, la confianza, la ayuda mutua...
2: Claro, todo esto ya lo vemos el día a día... ¿Sabes? sobre todo el hecho de, de ser intergeneracional es, es curioso como claro, cada uno aporta lo que puede pues tanto de la experiencia desde las curas desde el que saber informática y, y genera pues una forma de vida que se va más más allá de la vivienda ¿Sabes? cada uno tenemos nuestras vidas y y hacemos, pero después hay colaboraciones entre nosotros, otros de, ayúdame, ¿esta receta cómo la haces tal? Ah, yo, mira, yo soy informático y yo sé hacer esto así, ya te lo hago, pum, pum, pum. y poco a poco ves cómo, cómo se generan unas sinergias de, de ayuda mutua, que claro, esto va más al, al concepto tribu, casi. Ah, estamos en una sociedad cada día más individualizada, que sin darnos cuenta, pues, tenemos nuestra unidad familiar y a veces hasta lo más ha llegado padres y todo, ya se desvirtúa por el hecho del día a día. Y con estas comodidades, pues te das cuenta de la fuerza del grupo, de las posibilidades que, que tenemos como grupo.
0: ¿Este modelo de convivir cada vez se está extendiendo más por todo el mundo?
2: Bueno, por todo el mundo yo no sabría decírtelo. ¿no? Bueno, sí, <risa> eh, bueno, viene
0: bastante del norte de Europa y así, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El... El, la, la cooperativa de vivienda podríamos decir que viene del modelo Andel, que es del norte de Europa, Dinamarca, ¿vale? Y, y realmente está muy extendido en Sudamérica a nivel de, de cooperación, ¿vale? Y sobre todo también en Estados Unidos a nivel de, de evolución de la comuna, ¿vale? Pero aquí en España estamos viendo que por la causística que tiene nuestro país a nivel del precio del, de la vivienda y la especulación en la vivienda, pues cada vez están saliendo más, más grupos de gente interesados en este modelo. Y sobre todo también lo que estamos notando ya a nivel profesional, ya te hablo, que a, a partir de la pandemia la gente se está replanteando el cómo vivimos. En, en estos habitáculos, únicamente que lo decide la economía, ¿no? de, de un, una, un bloque de pisos que se ha hecho optimizando únicamente para que me quepan el máximo de pisos, sin sin calidad espacial y que ahora la, busque, la, la gente busca pues tener salidas eh, espacios verdes y bueno y todo esto la verdad es que eh, los proyectos de, de covivienda al, al, al ser un proceso participativo decidir las cosas pues bueno en común pues en parámetros de accesibilidad se tienen muy en cuenta parámetros de, de eficiencia energética se tienen también muy en cuenta y claro dan realmente obras pues pues um, muy muy llamativas a nivel de querer vivir allí
0: sí porque claro el entorno también es importante el entorno natural
2: sí 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 pero bueno hay, esto depende del grupo eh de cada grupo pues hay gente que las necesidades son más eh, estar dentro de, de una trama urbana ...pues por acceso a la cultura o únicamente por temas de trabajo... ...y hay gente que busca pues entornos más, más rurales. Que eso es más que cuando se van generando estos grupos... ...pues depende de lo que se encuentra o lo que se busca... ...pues la gente ya va buscando a, aquello en lo que se encuentra más a gusto. Yo siempre digo que, que los proyectos llaman a la gente... ...que no es la gente que busca el proyecto... ...que cuando ya tienes una finca mirada o un espacio el grupo se reestructura para que vaya ahí la gente que realmente quiere ir.
0: Muchas gracias Daniel Molina por informarnos de cómo estáis estableciendo esta co -vivienda en la Masía de Can Carner, situada en Castellar de Vallés, cerca de Sabadell, en Barcelona y colindando además con un lugar muy bello como es el Parque Natural de Sant Jeren Muchísimas gracias por ello Daniel y que os vaya bien con esta co-vivienda. Muchas gracias a
2: ti y buenas noches a todos.
3: Maya, the la
0: Es el cantante de senegalés Ismael Lo con el tema Jing'en. Y es que vamos a hablar de Senegal, nos vamos a ir al país Basari en una expedición dental a Tomboroncoto. Enseguida estamos con Laura Martínez y Sara Pérez, que nos escuchan desde Valencia, para que nos hablen de esta expedición. Sara y Laura, escuchamos un poco más la música de Ismael Lo. Ismael Law, que es muy popular en Senegal, se le escucha mucho continuamente en este país e internacionalmente pues ya tiene mucho nombre, Ismael Lo. Bueno, pues sí, nos vamos a acercar al país Basari en Senegal y hasta allí han llegado Laura Martínez y Sara Pérez. Laura, que es higienista dental, y Sara, cirujana oral, son de Gandía, en Valencia y han fundado la ONG WAP Senegal. ...que WAP en Golov, en el idioma local del país Basari... ...pues significa sí... ...y además han estado últimamente por allí... En el, ...con el confinamiento, la pandemia... ...pues han conseguido permisos de la embajada de Senegal... ...para que puedan hacer esta embajada también... ...por parte de ellas, sanitaria... ...le damos la bienvenida a Laura Martínez... ...muy buenas noches Laura...
4: ...buenas noches, ¿qué tal? Sara,
0: muy hola, bien... Hola buenas noches. ...buenas noches Sara Pérez... ...bueno pues sí, que nos escuchéis desde Gandía, desde Valencia... Y ya lleváis unos cuantos voluntariados, porque sí que habéis estado en Senegal en varias ocasiones, pero anteriormente, por ejemplo, en tu caso, Sara, sí que estuviste en Nepal con una ONG alemana que estabais por allí, por las montañas, en tienda sí. de campaña.
5: Sí, 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 nos fuimos hace un par de años a, a Nepal y la verdad es una experiencia increíble, la verdad, muy guay. Y luego con Laura nos fuimos a Al-Sahara.
0: Al-Sahara, sí. Y lo de la tienda de campaña en Nepal, ¿qué hacíais? ¿El servicio lo hacíais desde la tienda...?
5: Desde la tienda, sí. O sea, montamos un, como un chiringuito de tiendas de campaña, tanto para comer, como para atender, como para dormir. Claro, es que allí era una zona donde no hay, no hay pueblo como tal. O sea, las casas entre ellas están a muchos kilómetros. Entonces montamos allí tiendas de campaña y venían todos los días. Y ahí atendíamos con lo que todo lo que llevábamos, que llevábamos también un montón de cosas.
0: Laura, y te conociste con Sara en, yendo hacia el Sáhara Occidental, porque estuvisteis en la zona liberada del Sahara Occidental, ¿no? En el desierto, sí, en, en la localidad de Tifariti, sí. Fíjate que es una una ciudad legendaria.
4: Sí, una ciudad increíble que no hay nada. Hombre, Sara y yo nos conocimos antes y entonces ya concretamos de ir juntas a los a los dos lugares, al desierto y a Senegal. Y entonces allí fue ella y yo ya lo, eso ya lo teníamos hablado ir juntas a los dos sitios. Y lo, y lo hicimos, y así lo hicimos.
0: ¿Cómo ha sido esa primera experiencia en África cuando llegasteis allí al Sáhara Occidental, a la parte liberada? Porque seguro que estaréis muy como muy perdidas, ¿no?, en, en el mismo Sáhara.
4: Sí, hombre, la, la verdad es que la, es que la organización de Dental Coop es brutal y lo tienen súper super organizado. Y entonces fue, hombre, fue duro, porque el desierto es muy duro, pero fue la verdad es que fue increíble fue con, como nuestro bautismo de fuego para ir a <risa> luego al país basari. Nos aprendimos muchísimo allí, yo creo. Fue como nuestro, nuestra escuela ¿Y, y, y así lo hicimos.
0: Ya, ¿y cómo es Tifariti?
4: Pues Tifariti es, es, mm, es nada, es desierto, es desierto <risa> y, y sí, es nada lleno de gente que va que va apareciendo, muchísima gente, muchísima gente. Y la verdad es que es muy es muy intenso, muchísimo trabajo, muy duro con, una, con, un, con muchísimo calor y lo que pasa es que allí está todo muy muy bien organizado por por Dental Cop. Ignacio hace ahí un trabajo increíble y todo su grupo y los voluntarios son maravillosos. ¿Por ¿Qué por qué te voy a decir yo? Pero bueno, pero es muy duro.
0: Pues sí, muy duro ahí en el Sáhara, en, mm. en los campamentos, no de refugiados, sí. sino más allá todavía en los campos. sí, donde
4: ahí no puede entrar nadie, no hay, so, solo entra la, la ayuda humanitaria, entonces es, la gente está, eh, es, es muy 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 agradecida, muy agradecida, es maravilloso.
0: Ese contacto con África hay en Tifariti, en el Sáhara Occidental, pero mm. bueno Laura, has estado ya tres veces en Senegal, Sara dos. Sí. ¿Cuál es el proyecto que estáis llevando? Ese proyecto que habéis llamado y esa organización que habéis llamado WAP Senegal.
4: WAP wow, Senegal. Pues WAP wow, wow, nació en, en un viaje que hice yo con, con, con los campamentos a África. Fuimos ella y yo un, en un viaje las dos juntas. Buscamos la zona más desprotegida, la que creímos que, que había más necesidad de, de, de ayuda. Hicimos una reunión en, en Tomborón Cotó. Y salimos y nacimos de la nada, o sea, y nada, y empezamos a organizar y todo el 2020 que no pudimos viajar por el COVID, lo teníamos súper, súper mega organizado, lo teníamos muy claro y nos llevamos un gran grupo el 30 de enero que fue cuando volamos y ahí hicimos, empezamos a trabajar y hemos echado raíces allí, en Tomborón Cotó, estará. Sí, sí. sí. sí.
0: Porque, ¿Cómo habéis podido ir? Porque ya habéis dicho ¿no? que en el 2020 no fue posible por el tema del sí. confinamiento, la pandemia. Sin embargo, en enero de 2021 sí habéis conseguido volar allí a Senegal, pero parece que los trámites han sido larguísimos.
5: Sí, ¿Sara? los trámites han sido <risas> horribles, como aquel que dice. Los trámites sí. nos han costado un montón. De hecho, hasta la semana de antes no teníamos claro si nos podíamos ir. Necesitábamos un salvoconducto y teníamos, claro, teníamos los vuelos, todo organizadísimo, todo el material, toda la medicación, lo teníamos todo súper organizado, pero claro, no nos dejaban entrar al país. Entonces tuvimos que mover, bueno, o sea, no te lo pueden imaginar, tuvimos que llamar a Senegal, a la embajada de allí, a la embajada de aquí, al ministerio, eh, unos no nos daban el permiso, otros tal, total, que al final, entre unos y otros, conseguimos sí. que nos lo dieran.
0: Sí, porque debisteis tiraros como alrededor de tres meses, ¿no?, para conseguir el salvoconducto. Así que cuando sí, lo casi. tuvisteis, seguro que no, no os lo creíais.
5: No, no, no no lo creíamos. la hora yo estuvimos llorando, bueno, creo que todo el día. Es increíble. Sí, sí. sí ha sido sí, lo por... más bonito que nos ha pasado nunca, creo. Ya... Sí, porque ya llegó el momento que pensábamos que no íbamos. O sea, y nos íbamos en una semana. Entonces, claro, íbamos con mucha gente detrás. Es mucho trabajo hecho durante mucho tiempo. Y entonces, claro, no tener ese papel, claro, no no nos dejaban entrar.
0: ¿Cuál es el material que habéis llevado para allí?
5: Uf. Pues de material dental, todo lo que tenía, o sea, todo lo que pueda haber en una clínica dental lo hemos llevado. Menos lo que es el sillón dental, absolutamente todo, herramientas, eh, de todo. Y luego medicación, medicación hemos conseguido un montón, porque allí realmente medicación casi no hay. ¿En entonces, desde antibióticos, desde antiinflamatorios, desde hierro para embarazadas, todo lo que... Lo que hemos podido.
0: ¿Y Senegal? Claro, no, no hay ni turistas ni blancos, podríamos decir, por allí.
5: Nada, nada, éramos las únicas blancas. <risa> éramos las únicas blancas del país, por lo menos que habían entrado en ese momento.
0: ¿Cómo está la situación allí de la pandemia?
5: Pues la verdad es que a la zona en la que hemos ido no había nada, porque es lo que te estaba contando Laura, que, no, que es un lugar súper lejos, no, no no tiene casi como población turista, no, no llega allí nada que, que sea externo. Entonces, coronavirus allí no había. En cuanto a la capital y lo que es la costa, que es lo más turístico, sí que eh, sí que había, pero nosotras es que casi no lo pisamos. Pisamos en lo que era el aeropuerto y de ahí ya nos fuimos 12 horas en coche a, al país Basari.
0: El país Basari, que ya habéis dicho que es una de las zonas más pobres de Senegal, pero sin embargo es muy rica en culturas ¿no? y en diferentes etnias y en tradición.
4: Mucho, sí. Sí, hay, hay muchísimas, muchísimos idiomas diferentes, tribus diferentes. Eh, o sea, nuestro guía Tafa nos llevó a, eh, a, a visitar varias tribus y para que así, así los voluntarios no tienen solo la presión del trabajo sino que luego hay un ratito para para el relax y para, y para aprender cosas y nos llevaron a a ver a ver a los malenques a los los otros quiénes eran que no que no recuerdo Sara Ay, no
5: Yo creo acuerdo. que eran
4: basaris sí bueno nos, nos llevaron a intentar intentamos pues que, que los voluntarios luego que se, que se relajen y que tengan un tiempo para, para, para nutrirse de todo lo que tiene África que es increíble y así lo hizo Nuestro guía que es maravilloso, Tafa.
0: sí Bueno, pues teníais tiempo también para relajaros un poquito y claro. conocer las diferentes señas y culturas del lugar, pero sobre todo habéis pasado consulta, y lo habéis hecho en Badián, y Badián, sí. en Badián se encuentran los campamentos solidarios. ¿Qué son sí. los campamentos solidarios?
4: Pues mira, los campamentos solidarios son es una ONG que lleva más de 20 años eh, y, que la, y que la preside Álvaro Planchuelo, y tiene unas, unas, está, está localizado en sitios estratégicos del país muy bonitos. Entonces, lo que hacen es que, a través de los turistas que lo, que lo visitan, eh, dan trabajo a la gente local. Eh, y entonces, claro, eso mm, da mucha mucha riqueza al pueblo. Entonces, nosotras dormimos siempre en Badian en, en los campamentos. Entonces, eso es una manera de, de ayudar a la ONG de, de Álvaro. De campamentos, claro. Sí,
0: ¿Cómo se, y ahí, encuentra, perdone, ¿Cómo se encuentra ahora la gente que trabaja en los campamentos solidarios, ya que no van turistas?
4: Bueno, pues están muy mal, claro, ahora está muy mal, ahora están fatal, muy mal. Pero bueno, claro, estaban deseando que, que llegáramos porque llevaban un, un año creo sin, sin visitas y es una localización que o sea, ellos tienen gente siempre, porque es un país que, que, va, que, que va mucha gente a verlos y ahora no había nadie. ...pues están mal, muy mal, pues pasándolo... ...si nosotros aquí lo estamos pa pa pasando mal... ...pues imagínate allí muy mal... ...pero bueno, es gente muy alegre y muy positiva... ...todo le beneficia. Sí, el... es, par ...es
5: parte ya casi de la familia... sí ya nos, nos acogen como si fuéramos parte de su familia... Que
4: ...está allí fenomenal, eh, está todo limpísimo... ...es un sitio maravilloso para, para estar... ...porque está en la, en la ladera del, del río Gambia... ...donde, donde nosotras dormimos... Y, y está todo muy muy hecho para nosotros te, y te tratan fenomenal te cuidan muchísimo, todo el equipo Ana, eh, la enfermera Mahan el, el gerente eh, a ver que no me quiero olvidar de nadie, Saya pues, eh, que son muchos SAC, eh, todos,
5: todos
0: sí son porque porque la consulta que la hacías ahí en Badian cerca de los campamentos solidarios y ahí hay algún sitio, algún ambulatorio, algún hospital donde pasabais consulta
5: no, pero el, el, la primera vez que fuimos pasamos la consulta en Badián, que era al lado de Campamentos Solidarios, que está Ana, que es una enfermera, que tiene como un dispensario, entonces eh, ella atiende partos, eh, atiende malaria, todas las enfermedades que hay allí las atiende ella. Entonces, Laura y yo estuvimos el verano anterior, el año pasado, no el anterior, es que el 2020 lo tengo así como <risa> olvidado. Sí, el 2019,
0: el verano del 2019. Claro,
5: entonces ahí fue cuando... ...fuimos a investigar un poco la zona... ...y llegamos a Tomboroncotó... ...que es un pueblo que está más o menos cercano... ...pero que no, no está no está allí... ...entonces encontramos allí como una... ...como un centro de salud... ...que realmente es una maternidad... pasan consulta de matronas... ...y entonces estuvimos hablando con el... ...el enfermero de allí... ...y le propusimos a ver si podíamos hacer las comisiones... ...dentales... Eh, eh, ...allí en ese lugar... ...entonces realmente este año era la primera vez que íbamos allí... ...que podía habernos salido muy mal y nos podía haber salido muy bien... Pero no, al final nos ha salido muy, muy bien, la verdad. Muy, muy bien.
0: O sea, que una vez que llevasteis todo ese material, 450 kilogramos de material...
4: 450 kilos, que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. sí, sí.
0: O sea, que llevaba a abrir la clínica dental. Una vez que estabas allí sobre el terreno, en ese centro de salud, seguro que no parasteis de trabajar.
5: Nada, no paramos nada. Eh. O sea, ningún día. O sea, y eso que, que realmente no nos conocían. Entonces, la hora que teníamos un poco el miedo de si no iba a venir nadie. Al final... Eh, somos externas al país, eh, yo que sé era un poco una situación un poco rara, pero nada ha venido un montón de gente, hemos atendido a doscientos y pico pacientes, sí. ha salido todo estupendo, ha funcionado todo, no nos ha fallado nada, había así luz, que <risa> había luz, que, que dudábamos <risa> si teníamos luz o no, así que ha salido todo muy bien, la verdad. ¿Y es... ahora ya eh, organizando la siguiente comisión?
0: Ya. ¿Y qué operaciones realizabas de dentistas ahí en esta en esta consulta? En...
5: En dentista hacíamos hacíamos un poco de todo, hacíamos cirugía oral, hacíamos extracciones, eh, tratamientos conservadores, como pueden ser reconstrucciones, empastes. Eh, Laura se encargaba de todo lo que era higiene dental, de explicar también cómo se lava y tal, porque ahí al final no tienen, no tienen el hábito de lavarse, no tienen el hábito de, de lavarse los dientes ni las manos, entonces al final Laura hacía un poco función sí. de, de explicar higiene en general. Más que nada porque también con el coronavirus ellos no, no saben aún realmente lo que es, pero claro, nosotros fuimos cargados de mascarillas, de guantes, eh, sí. de, de hidroalcohol, les estuvimos explicando que, cómo se tenían que lavar, cómo no. Entonces, eh, esa parte la llevaba Laura y lo que era la clínica, pues nada, hicimos de todo. La verdad, menos prótesis, que aún no, no nos ha dado para organizar la parte de prótesis, pero por todo lo que, te, lo que entra en, en una clínica dental, la verdad, hicimos casi casi de todo.
0: Laura y Sara, ¿nos podéis dejar el contacto con vuestra ONG que la habéis creado pues, para llevar esa salud dental, estas expediciones dentales al país Basari en Senegal?
5: Claro, <risa> claro. No El contacto, pues mira, tenemos en Facebook y en Instagram, es arroba guau wow, barra baja Senegal y ahí vas, vamos poniendo un montón de información, vamos poniendo fotos de, los que, de lo que hemos hecho, de lo que vamos a hacer, de cómo pueden ayudarnos, eh, claro. ahí vamos explicándolo todo. Necesitamos ayuda.
4: Necesitamos que todo el mundo que quiera que nos eche un cable como sea. Lo poquito que, que sea es increíble. Material, dinero, lo que sea. Todo va directo allí. Directo.
0: WAP se escribe W -A w Sí, sí. Y viene a significar sí en Golov, ¿no?
4: Sí, sí. en Golov, sí. Ah. sí no, ahí lo dicen, ahí, lo, ahí están todos el día. Wow, wow, wow.
5: Es muy chulo.
0: Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Sara Pérez y Laura a Martínez. Vosotros.
5: Gracias a vosotros. A vosotros, Muchas gracias, gracias
0: por todo. Vale, y que vaya bien por Gandía, por Valencia. Gracias,
5: gracias también. Un saludo.
0: Laura Martínez y Sara Pérez desprenden energía y mucha ilusión por la tarea que están llevando a cabo en Senegal, en el país Basari. Ya... Terminamos el programa, terminamos La Casa de la Palabra, esta nueva edición, y lo vamos a hacer con la música de Femi Kuti desde Nigeria. Femi Kuti, uno de los hijos de Fela Kuti, y la canción Stop the Hate, que acaba de aparecer. Que disfrutes de la noche, que vaya todo bien. Gabón.